0: привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаст о кино. И не только. В общем, сегодня мы с Женей и Николаем будем с подачи нашего подписчика Романа обсуждать фильмы антиутопии. Да, ребята? Именно так. Да-да-да. Да-да-да. Вот. И, конечно же, я думаю, что... Многие будут ругаться на нас, что, мол, вот, вы выбрали там попсовое кино, что есть там всякие разные там артхаусные фильмы, там антиутопии. К ним мы когда-нибудь вернемся, но сегодня у нас исключительная попса.
1: Ни фикус, ни гладиолус, ни абрикос, кактус. Кактус. (связывая) Сочный кактус Я, кстати, подумал, что можно назвать наше шоу «Под
0: кактус» (связывая) «Под (связывая) кактус» Это ужасно (связывая) (связывая) Ну, в общем, сейчас мы, я думаю, не будем долго затягивать И расскажем о премьерах недели На этой неделе у нас фильмов побольше И так, премьерная дата, 2 июля Главная премьера Хулиган. Хулиган, да. (смех) (смех) Хулиган. Фильм с Аароном Полом. Аарон Пол, если кто не знает, это один из двух главных героев сериала Breaking Bad во все тяжкие. Вот. Что вы можете сказать, (смех) товарищи?
1: Ну, он снялся, по-моему, он идет по протоптанные дорожки, знаешь, снятся в сериале, потом в блокбастере, а потом в каком-нибудь артхаусном фильме.
2: Жень, 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 подожди, а я что-то не замечал за на Полом в блокбастере.
0: Ну как же нет форспид, нет форспид. Ну, это относительный блокбастер. Вы думаете, ну, это был блокбастер? Все-таки,
1: но все-таки это крупный проект, я считаю, студийный, медийный и так далее. Я думаю, что.
0: Причем он, кстати, собрал очень положительные отзывы и критиков, и зрителей, то есть там, в отличие от, скажем,. Старых форсажей Ну, то есть там был какой-то момент, что там форсаж 4 оказался там средненьким Да, и там форсаж 5 тоже многим не понравился А потом э раз, и вот вышел Ницо Спид, который как бы сам по себе Ну, вроде тоже там про ту же фигню, про гоночки там И чувак там пытается, там, не знаю, всех обогнать Потому что он такой целеустремленный, а жизнь у него сама по себе не очень но что-то людям зашло. Но, как ну, мне кажется... Знаешь,
1: мне кажется, что Форсажи, вот 4 и 5, это уже не гонки, а боевик больше. А все-таки а Need for Speed он там побольше экранного времени с машинками. Ой, а помните, как ну, вообще? На, на самом
2: деле, Форсажи, мне кажется, это фильмы о том, как бы, что брат за и так за основу взято все
1: эти Лысый за лысого. Кстати, Джейсон Стэттем подписался на восьмую часть.
0: Да ей-богу, вообще, я просто перестал смотреть Форсаж реально после 4-й, и даже несмотря на то, что Пола Уокера с нами больше нет, ну как бы я все равно вряд ли, блин, буду смотреть это, потому что, ну, в конце концов, это этой франшизе уже столько лет, что, ну
2: эти продолжения ага. снимать?
1: А, последний форсаж еще на DVD не вышел. Я хочу скачать
2: его. А, Жень, Жень, уже есть, по-моему, хороший HD-рип, но там все жалуются на звуковую дорожку, поэтому... Мы реально обсуждаем пиратство, да?
0: Где были вшиты китайские слова. А с китайскими словами даже круче. Лучше даже посмотреть этот форсаж 3 с китайскими. Правда, там дело происходит в Японии, но смотреть можно с китайскими. Мне кажется, будет аутентичнее. упороться. Вот. Ну, короче...
1: Это... Форсаж 3 с китайскими субтитрами — это отличная антиутопия, мне кажется.
0: Это такая прям жестокая антиутопия, типа, что все азиаты, они... Ладно, короче.
2: Ребят, ну, предлагаю так и вернуться к обсуждаемой теме. Вот фильм «Хулиган». Нужно сразу сказать, что это как бы не боевичок, а вот это прям драма-триллер, там, что-то такое про разделенное семейство, что-то про, э, там, про проблемы отцов и детей. То есть, наверное, я бы не стал бы никому этот фильм рекомендовать, но ну, потому что мне вообще не особенно нравится Арон Полу.
0: Вообще, ну, не особенно н- мне нравится даже сериал Breaking Bad.
1: Будем честны, что на Хулигана, мне кажется, пойдут только поклонники Арона Полу. И все.
2: Скорее всего, на него пойдут просто те люди, которые зайдут вечером в кино и увидят Да, ну, да, 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 что... да, да. да, ну, да, да, да. Такое да. Сеанс, бывает. свободный. Свободный сеанс, подходящий актер, такой ненапряжный, как он. Ну, в общем, советовать мы его никому не будем.
0: Я думаю, что в принципе вообще на этой неделе советовать. Вот прям реально нечего. Потому что, ну давайте все-таки скажем про главную неделю долгожданную это Терминатор 5. Генезис.
1: Я только сегодня прочитал новость о том, что режиссер этого фильма он сказал, что он прифигел от трейлера. К своему фильму, мол, шляпу какую-то сделали.
0: Ой, шляпу какую-то сделали, а фильм на самом деле хороший. Слушай, да это все глупости, потому что в этом фильме играет Джай Кортни. Как мы знаем, есть в Голливуде два актера, которые, как бы любую, лю- любую картину они просто омрачают своим присутствием. И мне кажется, что как бы терминатор. Он... Так, я, я на самом деле два
1: выпуска держался и. Поддакивал. Но на самом деле мне Тейлор Кич нравится <laughs> побольше, чем Джей Кортни, поэтому я бы только Джей Кортни в последнее время бы
0: Ну, на самом деле, на самом деле, э, как бы если сравнивать Тейлора Кича и Джая Кортни, то, конечно, может быть Тейлор Кич лучше. Но давайте да, тогда, он, он может быть, пинчиком. попробуем сравнить. Э, ну, скажем, вот, э, вот была когда-то реклама, ну, средства от, от запоров, да, и там было сказано: это нормальный стул, это мягкий стул, а это жидкий стул. Мы не будем его показывать. Я считаю, что
2: Джайкор. Мы не будем этого показывать. Я бы даже был рад, если бы то, что ты сейчас сказал, никто не слышал.
1: Подожди, ты только что сравнил косвенно или опосредован двух актеров с жидким стулом? Тем
0: не менее, я не сказал этого слова, потому что я больше не говорю никаких грубых слов. Подкаст у нас будет очень интеллигентный. У нас под кактус, он добрый. Да, добрый под кактус. Ай, но вообще, вот, Николай, а ты вот пойдешь на терминатора в кинотеатр? Я,
2: разумеется, пойду. Вот я, потому что я сейчас, как бы, сижу на сайте metacritic.com, и пользователь с ником Иван Грозный, ну, Иван Террибл, он пишет, что фильм очень хороший и как бы ставит ему оценку 10. И, несмотря на то, что в целом. А, в целом, ну, скажем, агрегатор критиков ставит этому фильму оценку 39 из 100. <сёк> да, я, да, наверное, да. больше поверю человеку с ником Иван <сёк>
0: <сёк> <сёк> Блин, ну, я вот просто не понимаю, как, как они вообще э, просто пытаются, они пытаются реально нам продать этот фильм всеми возможными способами. Сначала Кэмерон сказал, что на самом деле этот фильм прекрасный, но самое страшное это то, что э, ну, по-хорошему так-то на MDB у него неплохие оценочки, там как бы 7,4 и русские Ну, Антон Долин, все знают Антона Долина, да? Это обзорщик афиши, там у Урганта иногда появляется. Он сказал, что «Терминатор Генезис» хороший. Ну, вот, правда, они, мне кажется, либо они все прям проплачены, либо фильм действительно не так и плохо.
1: Стоп, ну, давай начнем с того, что режиссеры фильма, по сути,
0: своей более-менее. Ну, Ну, как бы чувак, который снимал сериалы, да? Ну, чем чем он хорош, этот режиссер?
2: Ну, ребят, понимаете, вот ну, мы уже на самом деле очень долго обсуждали терминатора, не посмотрев его, я думаю, ну нам просто пока что хватит.
1: Давай, давайте все компании пойдем и
2: оценим там. Давайте, правда, перестанем его обсуждать, не посмотрев, то есть, ну не посмотреть просто уже невозможно.
0: Ну, это знаешь, как вот многие обсуждали там, я не знаю, до выхода новую игру там Batman Arkham Knight, и все думали, что там это будет круто, а потом она вышла в Стиме, там вся забагованы, и у всех, короче, ужасно бомбит.
2: Это все равно хорошее, это а Вообще можно
1: устроить поход в кино и с подписчиками нашими типа вот мы идем
0: на терминатор давайте с нами кстати неплохая идея но э, я думаю что наши подписчики они как бы э, люди ну относительно как бы кино все-таки ну как бы любят, да, и, собственно, зачем тратить свои деньги на это? Я, я не собираюсь идти на терминатора, вот вы можете сходить, а потом рассказать мне. Как я он... уже
1: ради, ради интереса хожу, потому что я до этого смотрел всех терминаторов, за исключением сериала. За исключением сериала.
2: Я обязательно на него пойду, потому что я не выдержу ну, возвращения к этой теме еще раз, не посмотрев, которая наверняка
1: возникнет. А, ну и, и последняя ремарочка вопрос. от меня. Я тут недавно посмотрел честный трейлер про Терминатора, знаете же, честный трейлер. Да, 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 да. Да, да, да. И э, подумал, что это реклама такая знатная перед выходом фильма, но на смешном деле.
0: Ладно, что у нас там дальше? Дальше у нас идет фильм «Супер Майк XXL. Смотрел кто-нибудь «Супер Майк не XXL? Первый,
1: если не ошибаюсь, снял... Содерберг, Содерберг Да, и там играет Мэтью Макконахи, и он там своим торсом вот так вот всех соблазняет. Такой, а, ты
0: уверен, что, что когда ты рассказывал историю про своих девушек, это все была правда, соблазнительный торс? Ну, да. Ну, да, <смех> <смех> да. Вот то есть мы даже теперь верить тебе на слово после слов соблазнительный торс Мэтью Макконахи. Не, я правда не знаю, смотреть фильм про стриптизеров, который снял один из, я не знаю, самых спорных режиссеров, которого я скорее вообще. Скорее нет, чем да, потому что у него там, кроме оушенов, больше ничего хорошего нет, как бы снял какую-то непонятную драму про то, как же тяжело жить с септизером, снял еще вторую часть, и в ней Маконахи нет, там только Ченнинг Татум. Ну, ну правда, пацаны. Ну.
2: Я согласен абсолютно. Как бы первую часть не смотрел, но нужно отметить, что это как бы, э, супер, как бы э, супер кассовый успех там при бюджете, что-то около 7 миллионов, там были сборы за 100. И разумеется, вторая часть ну, не могла не появиться в таких условиях. Вот, ну, а Содерберг, да, немножечко утомил Совершенно тем, тем, что он снимает Какие-то абсолютно разные проекты И, очень и очень они сложно. все
0: плохие, все, все У него не, реально не, хорошие, не только оушены и...
2: Они все плохие, но очень сложно Провести какую-то, чур, какую-то линию Между ними, не то чтобы линию А даже, не знаю как... я, я плохо разбираюсь В геометрических линиях не, ну хорошо, но...
0: да, давайте, давайте вспомним, Вот что ты смотрел у Содерберга после? Ты смотрел сериал «Больница Никербокер»?
2: Э, я смотрел «Заражение»
0: Зара... И, вот, и что, и как тебе заражение? Ну, ну это средненький фильм. Я вот прям у- уснул где-то на 50-й минуте. Женя, ты смотрел с ним заражение?
1: Заражение не смотрел, а. но я смотрел с ним э, побочный эффект.
0: Вот, побочный эффект. Я смотрел просто и заражение, и побочный эффект. нет просто есть что обсудить, и что, и как тебе побочный эффект.
1: А, да, вполне себе нормальный Вполне эффект. себе унылая дрянь ладно, у него оценки
0: 7,2 Нет, да. на самом деле он, он, короче, Содерберг Он крутой тем, что он Вокруг своих проектов создает какой-то нереальный Хайп, потому что каждый раз он говорит, что я собираюсь там Уйти из кино, но в отличие от фильмов там, Кевина Смита, которого реально ждут, он говорит, я ухожу из кино Все говорят, не уходи, чувак, ну там Типа снимай дальше Про Содерберга, он говорит, я собираюсь уйти из кино Все говорят, да нам все плевать просто, Вали
2: Я лично хочу сказать спасибо Содербергу за то, что ну, вот франшиза про друзей Оушена, она все-таки не превратилась в Форсаж, и у нас как бы сейчас нету 25 друзей Оушена, 28 друзей Оушена, и дальше там со Стетхом, он... нет, я ведь ничего не путаю, Стетхом еще не играл в друзьях Оушена,
1: нет? По-моему, не играл. Мне ну, кажется, будет ребут Оушенов со Стетхом.
2: Мне кажется, можно сделать просто кроссовер между друзьями Оушена и Форсажем, там будет все эти актеры, то есть 20 получается, как бы это будет по-английски называться, типа... 20 Fast and Furious друзей Ocean. То есть Как называется у нас форсаж? Типа быстрый и яростный. Точно так же у нас будет 20 быстрых и яростных друзей вот так, ну, Надо
1: сказать, кажется. что у Супермайка XXL тот же сценарист, и кстати, он приложил руку к матчу батан Вообще, этот человек
0: работает... Это с... ты сейчас его не похвалил, на самом-то деле, когда ты да, я, я его не вообще
2: этот человек работает с нами, и кинуть его не получится. Не, Там, он просто
1: работает с очень Гамтатумом, потому что я вот смотрю, у него в продюсерских проектах есть штурм Белого дома с Ченнингом Татумом.
0: Не, ну это как бы все конечно хорошо, но просто это же не значит, что просто так Ченинг Татум то актер тоже плохой. Просто дело в том, что ä, Ченинг Татум он просто он просто смотрится как бы хорошо, но сам по себе, да, потому что
2: Ченинг Татум это один из любимых актеров женской аудитории. Вообще, ну как бы топ-5, где-то в пятерке, может быть, там человека, которого женщины любят больше, чем. Чем его.
0: Ну, я, например, могу даже сказать, кто вот, например, э, кра- красивее, чем Ченнинг Татум и уж намного харизматичнее. Этот чувак, который снимал Райан Гослинг. Вот, да, я у меня сначала вылетел из головы. Э, вот, вот вот, вот, там чувак выбирает для себя какие-то интересные проекты, а здесь... Ну, я не говорю, что Ченнинг Татум, вот он прям э, плохо смотрится в фильмах. Мне как раз-таки за ним наблюдать нормально. Он совершенно не раздражает, в отличие там от э, тех ребят, про которые мы уже третий выпуск разговариваем. Вот, как mm-hmm. бы... Ну, потому они, что...
1: Они оба танцоры, что Татум, что Гослинг изначально, по-моему.
0: И, кстати, я вот первый фильм с Татумом, который посмотрел, это, был «Шаг вперед" года, по 2005 что ли. Вот-вот, да. Вот, и первая часть, она действительно хорошая, там просто такие танцулечки. Ну, то есть, это такая как бы попса американская, но приятно же, а сейчас как бы Татум, он как-то вот мне нравится его честность, да, вот он Когда он сказал, что вот «Бросок Кобры» Фильм плохой, мне он там Типа я его сам ненавижу и...
2: а, Кстати, А мне кажется, что ну, «Бросок Кобры» не самый ужасный бои, Не самый ужасный хитрик Я, я, я согласен, 7-20. я
0: согласен Но он ему не нравится, как бы, в плане он просто Не стесняется в своих выражениях Поэтому, в общем, в любом случае Мы убежали от темы Супермайк XXL, не знаю, смотрите Если вам хочется э, просто наблюдать За тем, как э, у 35-летнего актера, который уже выглядит как 40-летний актер, ну, не знаю, выглядит голый торс, и он такой танцует. Ну, как бы, ну, окей, если нравится.
2: Да, да нет, Николай. Не думаю я, что чайник-то выглядит как 40-летний актер, он выглядит вполне себе. И, в общем, это не важно. Смысл в том, что действительно это фильм для женщин. Можно наверное, Смысл в том,
0: что там нету Мэтью Макконахи во второй части. Да, проект. Мэтью Макконахи не гарант того, что проект будет крутой. Вспомни, как отделаться от парня за 10 дней.
2: Вспомните, например, Интерстеллар или первый сезон настоящего детектива», как бы, вот, Мэти МакКонахи им помог, что ли, получится хорошим?
0: Абсолютно, абсолютно никак. Вот что первый сезон «Тру детектив», непонятно, чем он люди.
2: МакКонахи никакой, абсолютно. не актер, не актер. Так шутить невозможно. То ли
0: дело, то ли дело старый Арнольд Шварценегер. Вот просто, не фильм, просто, там, что не фильм, то просто вот шедевр, шедевр. Особенно вот там был фильм «Последний рубеж», где он играет шерифа, прям Мне нравится
2: давайте давайте все-таки не перебарщивать с иронией, потому что
0: наш подкаст называется «Кактус», а не «Саркактус». «Саркактус». Я думаю, что кактус, это, если мы будем про английское кино говорить, а это когда про... В общем, ладно. Что у нас еще выходит? Ну, я так в двух словах бы сказал о том, что выходит абсолютно бесполезный фильм, который называется «Золотой мальчик», и я даже ничего вообще о нем не хочу рассказывать, кроме того, что там как бы играет Шерон Стоун, и фильм итальянский, соответственно, Соответственно, я не знаю, на каком языке я конкретно снимала, ну, то есть г- разговаривала с когда ее снимали. Но у фильма как бы рейтинг там AMDB 5,2, то есть вы уже видите, что как, проект будет успешный, а Шеренстоун, она в свои 57 лет выглядит как бы на все 20. Поэтому обязательно видите своих девушек в кино, а лучше просто даже не смотрите страницу этого фильма на кинопоиске.
2: <свист> да, мне кажется, что вот эту рубрику, вот эти вот примеры недели», ее нужно вообще вытерпеть, потому что ну, половина фильмов, а они всё равно
0: никакие. Слушай, ну знаешь, вот бывало такое, что мы прям вот обсуждали, и там, не знаю, из семи фильмов, там, ну, просто четыре проекта хороших. Там, я не знаю, два каких-нибудь неплохих авторских фильма и два каких-нибудь неплохих блокбастера. Но летом все же знают, как бы, Мертвый сезон». Кстати, и я...
2: «Летом мертвый сезон, Николай». В
0: смысле? А что? Летом всегда считается, что там как раз все крутые премьеры, они на, ну, как раз переносятся с лета, ну, в плане в, кино, в киномире, да, там как бы...
2: Нет, Николай, ты ошибаешься. Всегда есть несколько блокбастеров, которые Это обязательно, это обязательно. Всегда есть блокбастеры, которые выходят на «День независимости»,
0: ну это да, но да. как бы что у нас этим летом выходит? Даже Марвел этим летом решили выпустить Человека-муравья как э, просто для того, чтобы все отстали от них. Типа, вот смотрите, еще один фильм.
2: Ну Николай, во-первых, у Марвела в этом году были Мстители, которые вышли немножечко раньше, чем лет- летом, да. Но на прошлые Мстители они вышли как раз таки в мае, в конце мая. Так мая вот,
0: это да. еще сезон, а вот как бы июнь-июль да. это уже да. все. Так
2: нет, как бы летний сезон заканчивается в августе. Вот в августе уже как бы остатки того, что не выпустится.
0: Ну, я, я, честно говоря, думаю, что мне надо, наверное, освежить как-то свое понимание этого, но мне всегда вот казалось, что лето — это... Но в любом случае мы уже смотрим, что месяц, никаких хороших премьер-недели у нас нету, как бы и вот на Ты этой уже, неделе... Уже
1: давненько нормальных да, фильмов.
0: Так да, вот, вот я и говорю. а Последний фильм, про который хотел бы просто очень грустно сказать, значит, вы... ну, я когда смотрел, что у нас выходит, наткнулся на фильм Рюдза и семеро бойцов» или э, «Рюдзо», и я бы даже на него внимание не обратил, если бы не увидел, что режиссер из фильма — это Такеша Китана. Вот. И жанр стоит «Боевик-комедия», слоган у фильма «Жизнь уродлива». Как бы а рейтинг... Как, как и сам
2: Такеша Китана,
0: Да, он действительно не очень. еще и Такеша Китана отхватил. Не, ну, Такеша Китана, он... Очень талантливый режиссер, да, но здесь почему-то вот у фильма как бы рейтинг критиков никакой 3,8 на MDB, и Ну, просто очень странно, что этот режиссер ну как бы человек, который в принципе всегда держит планку из фильма фильм, в принципе, снимает всегда одного уровня крутости кино. Тут что-то вот с халявил. Но с другой стороны, как бы его, может быть, и не стали бы вообще у нас пускать в кинотеатрах. Да. Если а, его... а,
2: а ты вообще уверен что он где-то будет идти, кроме одного зала Авроры <сíts> или
0: <сíts> Ну слушай, один зал Авроры, это уже, он идет в кинотеатр. Это, это уже широкий прокат. Нет, да. ну это значит, что как бы фильм, по крайней мере, кто-то, кто-то из прокатчиков заказал перевод этого фильма, да, там хотя бы субтитры с японского, и договорился, чтобы там все-таки он в каком-то кинотеатре шел. Но я думаю, что у него как бы экранов 5 будет, там, я не знаю, в Петербурге это какой-нибудь там дом кино или там Родина, да, там какой-нибудь Англитер. Я думаю, что в этих кинотеатрах там покажут его неделю, но потом поймут, что никто на него не пришел, и как бы и закроют все это дело.
2: Кинотеатры артхаусные, которые давно пора закрыть, и, конечно, снести здание, в которых они находятся, и давно построить там а, 12-ти сезональные мультиплексы, например, «Формула кино», чтобы было что больше сейчас, кинотеатров.
1: Сейчас, сейчас у кого-то бомбануло, по-моему. <laughs> Наверное,
0: у кого-то из наших зрителей.
2: Нет, я считаю, что давно пора все артхаусные, вот, вот, уютные кинотеатры которые находятся в старых зданиях, возможно, еще построенных даже не в Советском Союзе, а в Российской империи, давно пора их снести, построить там огромные формулы кино и огромные новые каро-фильмы. Лучше, лучше просто
0: с- снести А чтобы, чтобы,
2: чтобы бизнес развивался, чтобы капиталисты гребли денежки. Да ломат давайте
0: ломат вообще, лечить. чтобы кино исчезло, короче. Да нет, нет, ну подожди, куда ты пошел? Не нужно, не нужно, чтобы кино исчезало, нужно, чтобы продолжали. Marvel снимали по одному фильму в месяц. В общем, давайте давайте сделаем к следующему выпуску джингл, который будет типа там, Саркактус.
2: Я считаю, что наша аудитория э, достаточно оброницательна, и она поймет, когда я говорю серьезно, а когда нет. Я очень надеюсь, друзья, потому что так получается, что я действительно чему-то часто прибегаю к сарказму. То
0: есть, Николай, ты действительно... То есть, то есть ты сейчас шутил, да? Ты, ты как бы... А, я, а я-то Ладно, я думаю, что мы теперь можем перейти к теме, которую мы хотели обсудить. И, ну, напоминаем для тех, кто вдруг забыл или, там, не знаю, отходил в туалет. Мы обсуждаем сегодня фильмы антиутопии, или для кого-то это могут быть утопии. Выбрали мы сегодня так сказать, достаточно, ну, достаточно все-таки голливудские проекты.
2: И довольно, довольно посредственные, в большинстве своем, я так сразу скажу.
0: <свят> <свят> ну, это так, Николай. Женя, как, как насчет того, чтобы строить голосование, кто за то, чтобы изгнать, изгнать из с одного из Николаев? У меня уже прямо сейчас есть право право голоса. Вот, короче, я на самом деле, я не согласен. Мы будем обсуждать фильмы, которые имеют право на существование, и некоторые из них я прямо даже очень сильно люблю, а некоторые из них, Николай, даже хиты. Так что просто мы должны сразу вам сказать, что если вы ждете, что мы обсудим фильм «1984», который там сняла студия Virgin uh, Ричарда Брэнсона, которая тогда экспериментировала везде и там играл там, Джон Хьорт, то нет, этого не будет, потому что мы как, ну, вернемся uh, к таким более старым и классическим uh, утопиям, позднее там будут фильмы там 60-х, 70-х, 70-х, сейчас только попса. Первый фильм ⁇ это фильм Остров.
1: Ну что, я начну, наверное, да? Начинай. Uh, пару слов про Остров скажу со своей стороны. Uh, Да, мы говорим про «Остров» режиссера Майкла Бэя, а не «Остров» с Мамоновым, если что.
0: (связано) Да, к сожалению, «Остров» с Мамоновым очень хороший
1: фильм. Вообще «Остров» — это, на моей памяти, мой первый фильм... Который я, который я посетил в Сосновом кинотеатре, который называется ⁇ Современник ⁇ Фильм вышел в 2005 году, и получается, что в 2005 году в Сосновом Борсе отреставрировали кинотеатр.
0: 10 да, лет да, так... назад, ровно да. 10 лет. Ох, уж у меня, этот у меня даже билетик,
1: наверное, где-нибудь лежит, такой уже, где на котором чернила исчезли, и уже не видно, что это за фильм. Так тогда не, как на...
0: ты поймешь, что это тот самый билетик? Ты можешь не, ну, обмануть не, всех, сказать, что это он, не, а это не он.
1: Нет, ну, там еще знаешь, если на свет посмотреть, то видно остров. Ладно, на самом деле остров это фильм того Майкла Бэя, который еще не скатился в... Мы не ругаемся. Да-да-да. Не скатился <с nationals> к своим худшим фильмам.
0: Что-то типа Трансформеров 4. И Трансформеров 3, и Трансформеров 2, и Трансформеров 1.
2: Честно, uh-huh. uh-huh. вот, если очень честно, то вот можно сказать на самом деле, что Майкл Бэй скатился уже после фильма «Скала». Ну, вы понимаете, да, это шутка. Потому что, например, фильм «Армагеддон» и Перл Харбор» они уже как бы были, э, скажем, сомнительны с точки зрения того, что... Э, с точки зрения того, что Майкл Бэй все еще классный.
1: Да не, просто Майкл Бэй скатился уже как только родился,
0: мне кажется. <свят> скатился сначала с горки, потом... А потом
2: со скалы. Простите.
0: <свят> ну, скала, шуточка. это же классный. Ну, тем не, менее, тем не менее, все-таки, как бы, Перл-Харбор и Армагеддон, фильмы довольно рейтинговые. А еще, как бы, ну, то есть, вы можете говорить все, что угодно, но Майкл Бэй снял мой самый любимый комедийный боевик «Плохие парни 2», да, которого у меня стоит абсолютно девяточка, boys, поэтому
1: bad boys, bad boys.
0: поэтому несмотря на то, что как бы этот режиссер для меня сейчас уже просто умер, все равно ну за что-то ему конечно можно спасибо сказать, но в общем ладно вернемся к острову
1: давай. А, да, там там играет Юэн Макгрегор и Скарлет Йоханссон и там играет Шон Бин, которого не убивают в этом фильме. во первых во первых по-моему его убивают Убивают? Да не, а что, если убивает, то он летит на вертолете, наверное. Так, все, мы,
0: мы, 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 не должны, мы не должны говорить, пусть для людей останется интригой, если кто-то его не смотрел, убивает там Шонабин или нет, потому что ну.
2: Друзья, друзья, сегодня будет еще фильм, в котором убивают Шонабин.
0: Что вы творите? Что вы творите? Мы же подкаст ведем. Ладно, слушай,
1: есть в сети нарезочка, где собрали каждый фильм, в котором убивают Шонабины.
0: Вот мне кажется, людей, которые сделали это видео, нужно как бы оттяпать просто за. Ладно, продолжай.
1: Вот, и меня меня тогда, на самом деле, очень сильно впечатлил Юин Макгрегор, потому что в 2005 году вышел уже с ним
0: «Звездные воины».
2: Все-таки годом раньше, годом раньше.
0: Не в 2005-м, по-моему. В 2005-м вышли третьи Звездные Войны. Если. Ну... Да-да-да, ну. я почему-то, ну, я почему-то подумал вверх. про вторые, да, да, да. которые
2: вышли, на самом деле, тремя
0: годами раньше. Но... А, вот, и
1: в них Юэн Макгрегор, он такой, знаете, с бородой, и в... но он достаточно в весе там таком. Ну, то есть он не худощавый. А для своей роли Он там набрал килограмм Парочку, мне а, кажется
2: он, Ну потому что он там играет его, Генерала армии республики Он там такой вот. довольно серьезный а,
1: дядь, да. а в «Острове» Он опять снова такой Дрич парень клевый красивый и так далее вот и меня на самом деле тогда это очень впечатлило и в том же году по-моему если не ошибаюсь я посмотрел с ним по Discovery была передача где он по всей России на мотоциклах по-моему проезжал и он там просто такой здоровенный чувак с бородищей и как он меняется ну, не ну од-
0: однозначно Юэн Макгрегор хороший актер но ну, ты продолжай да
1: Да, ну и, соответственно, «Остров», я помню свои впечатления в кинотеатре. Во-первых, это это очень крутой экшен, надо признать. Там отличная экшен-сцена, где такая футуристическая погоня.
0: Я вот могу сказать, что, что на самом деле из всех фильмов Майкла Бэя, наверное, самый занимательный экшен в этом фильме, да? Мне очень понравилось там, когда падала вот эта вот надпись огромная. Да-да-да, с создания. Да, 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 да Не, ну есть, в принципе, ну, красиво. Ну,
1: ну, ну и нужно признать, что у этого фильма достаточно интересный сценарий, и как этот сценарий развивается, за этим интересно наблюдать, потому что первая часть фильма, в ней нет никакого экшена по своей сути, да, то есть люди там в закрытом, в ограниченном пространстве, мы знакомимся с героями, и эти герои на мой взгляд, отлично прописан и характеры, да, как они развиваются. И там есть персонажи, которым ты пере- переживаешь э, вот этот вот черный... Что переживаешь. Да, yeah. переживаешь э, вот этот черный актер. Майкл Кларк. Дункан. Дункан. Дункан.
0: Да. Ну, Но я всегда привык говорить Данкан, да. Но
2: Данкан звучит как-то красиво. Кстати, но этому актеру вообще ему часто очень сопереживают. У него такие, Ну у, него такие такой, роли, у него
0: лицо такое. такое. Да, да он да, просто он, он, такой, он такой классный вообще царствие да, ему вообще. небесное. Но у него есть
2: конкуренция в этом. Да да да, он ведь он ведь ушел из жизни это конечно.
0: Это вообще огромная потеря огромная, потому что он один из самых крутых темнокожих актеров, никакой Джейми Фокс там ни в каком Джанга не сможет.
2: Самый лучший темный актер это конечно же но Всем подождите, подождите,
1: подождите. <с <с у, у него есть конкуренция в этом фильме, потому что там есть момент, когда ты еще начинаешься переживать с Тиего Бушем.
0: Ну, Стив, Стив Бушами, он вообще, в принципе, такой паренек, как бы было сейчас уже с, дядька, которому, в принципе, всегда сопереживаешь. Вспомните Бешеных Псов? Ему дали имя Мистер Розовый. Как можно вообще не жалеть такого человека? Николай,
2: мы между собой тебя тоже называли иногда Мистер Розовый, но ничего страшного правильного в этом нет. А вы еще выходите
0: с моей девушкой в кинотеатр, когда я в армии служу.
2: Да, Николай, Бывает так и такое. Ну, давайте не продолжим про остров. Может, мне тоже хочется сказать.
1: Ну, к сожалению, я и не могу подробно про сценарий, да, рассказать.
0: Главное, не смотрите, значит, список похожих фильмов, потому что там, эм, ну, просто один вот фильм, он просто может засполевить абсолютно все, если вы этот фильм не видели, потому что здесь есть один, как бы, небольшой, вот такой сюжетный поворотик, э, который, ну, ради которого, в принципе, он снимался, да, этот фильм. И если вы ну, его сразу узнаете, то для вас первые там час полтора фильма будет ну полнейшее отсутствие интриги
1: в общем, если кратко сказать, то просто вбейте остров на торренте и скачайте, посмотрите
0: без всяких ä, так, я, я, я не понимаю, мы продолжаем, да, вот эту телегу, скачивайте фильмы, бла-бла-бла, это, это вообще-то плохо. Мы, лучше, мы должны лучше. говорить, мы должны говорить: покупайте DVD в онлайн, или в онлайн-кинотеатрах, потому что. Да, друзья, конечно
2: это же, лучше зайти в приложение в своем смарт-телевизоре, какой-нибудь онлайн-кинотеатр, и купить там full HD-версию, например, за 500 что рублей
0: или на ТВ. Это включили, я не понимаю. Что-то, знаешь, что-то,
2: Жень, что-то... Знаешь, а, вот есть,
0: Женя, мне в дверь там, уже стучится Роскомнадзор, как бы, и... Да. Ага.
2: Мужик а на баре насердется, а мне что-то а не, не мне стучится.
1: Ой, господи. И в заключение от меня про остров стал... нужно сказать, что, к сожалению, этот фильм не окупился, я так думаю, потому что у него общие мировые сборы, там, 162 миллиона, а бюджет 126. Ну, конечно, не
0: окупился, фильм... Ну, не, ну, может быть, оно
1: окупился в плане... Там, ...маркетологи и так далее, да, но так или иначе он не собрал много в прокате. А взять тех же «Терминаторов», то они там
0: сорвали куш и опять несправедливость... Несправедливость. Ну, в конце концов, как бы это тоже, знаешь, не ш- шедевр на века, Как бы и если, ну, Майкл Бэй надеется, что абсолютно каждый, каждый его фильм должен обзавести сиквелом, то хорошо, что этот фильм провалился, потому что он вышел не таким плохим. И сиквел этому фильму как бы снимать не стали, просто потому что он не собрал... Ну,
1: там, но там и не нужен сиквел.
0: Нет, ну ты же понимаешь, что они бы могли как бы снять э, сиквел, где и даже если, я не помню, просто, ну, предположим, персонаж Юна Макгрегора там вдруг погиб, они бы его оживили. Они бы его оживили и сделали бы его роботом. Более, его там очень легко оживить. В общем... Да, друзья, да.
2: в общем, действительно, это, по-моему, единственный фильм Майкла б который, э, который как бы провалился оглушительно. Не просто вот как-то слабенько провалился, а тот фильм провалился оглушительно. Но он довольно неплохой, действительно. Можете посоветовать его всем, посмотреть. Он, кстати, поднимает такую актуальную тему. Uh, нет, наверное, не буду говорить, какую именно тему он поднимает, потому что, uh, потому что это опять-таки может привести uh, к раскрытию лишних деталей сюжета. Наверное, можно посмотреть этот фильм ради клёвого экшена, ну и вообще как бы Юэн Макгрегор, Скарлетт Йоханс, они классно смотрятся в кадре. Такой клевый, очень кратный тандем. В общем, этот фильм стоит смотреть, я думаю, да. Обязательно, друзья.
0: А мы продолжаем говорить про фильмы Утопии. Вот. И следующий фильм, который мы обсудим, это будет Ну, моя вообще как бы личная просто любовь вот к этому жанру. Что после того, как я его посмотрел, я посмотрел его одновременно в связке с фильмом Матрица. Вот, ну, то есть примерно в том году я посмотрел оба эти фильма. И этот фильм называется «Эквилибриум». Вот, первая для меня роль Майкопа. Можно я начну? Конечно, начинай, пожалуйста.
2: (laughs) Мне почему-то очень захотелось про него начать. Да, «Эквилибриум» — это такой, можно про него сказать, что вот этот фильм, это вот такой фильм, который нужно просто показать человеку, который хочет узнать, что же такое антиутопия, потому что... Потому что вот, если можно так выразиться, если можно так выразиться, это антиутопия во все поля.
0: Во все поля, да, это Во все поля,
2: да. Но вообще, вот этот моментик я бы отнес бы, наверное, к недостаткам фильма, то, что на самом деле вот он снят таким образом, что он не предлагает сценарно вообще никакой, ни одной новой идеи, потому что он абсолютно сложен из сюжетов, не ну, нескольких самых известных антиутопий, и он абсолютно сложен как бы из шестеренок, которые уже были кем-то до этого придуманы, и мне он тоже очень-очень понравился, когда я его смотрел, наверное, потому что там прекрасные боевые сцены, или вообще офигительный Кристиан Бейл, но вот, он был мой посмотрен, соответственно, в 12-м году. А, пока прошло время, я прочитал, соответственно, все книжки, а, а, из которых были подчеркнуты идеи для этого фильма. И сейчас вот, мне очень сложно его смотреть просто, потому что я понимаю, что большинство идей, а можно, конечно, говорить, что это все цитирование, но
0: Ну вот на самом деле Я как бы полностью с тобой согласен да, Что там он действительно Много почерпнул Но я вот вспоминаю, скажем Все вот эти антиутопии, про которые ты там Говоришь, ну то есть я не знаю Какие конкретно четыре ты имеешь в виду Но я думаю, что ты Хорошо, можно я скажу,
2: что я имею в виду 1984, ну, да. новый мир и 450 градусов. Это 3. Вот так вот. Я, я, внутри. И там еще мы заметно там тоже есть какие-то такие похожие моменты. Ну вот я хотел как она, раз сказать. К... Наверное, 3, вот, 3, я 3.
0: хотел сказать, что тут, наверное, все-таки ближе всего идет к Брэдбери, потому что тут, как бы, тоже там ну, сжигают книги, да, как у Брэдбери, потому что людям там, не знаю, вообще противопоказано испытывать какие-то эмоции. Давайте, вот мы Кстати, совсем забыли.
2: Извини, что я тебя перебиваю, но вот смотри, это очень сложный момент. То, что противопоказанные эмоции противопоказанные эмоции испытывать было о дивном новом мире. Книги сжигали у Брэдбори. А э, мир такой, где постоянно с экранов на людей смотрит ворч, это Оруэлл. Так что здесь даже не поймешь, какая, какая антиутопия является наиболее основной. вот такой Блин, момент.
0: ну да, ты сог... я с тобой согласен. Тут ты прав, но... но Для того, чтобы зрители, наши прекрасные кино, кинозрители, аудиослушатели, э, не, ну, не думали, что мы совсем соглашаемся, я все равно считаю, что здесь как бы, ну, как бы задел, идет с момента... Ну вот именно того, как сидит, значит, Шон Бин и читает книгу, и заходит, значит, Кристиан Бейл, который его друг, и они там друзья, и оказывается, что вот Шон Бин решил там читать книги, чтобы испытывать какие-то чувства. Вообще мы просто совсем забыли, для тех, кто этот фильм не смотрел, рассказать хотя бы немножко о чем он. Ну, как бы Антиутопия, и вот там действительно люди принудительно при- ну, принимают лекарство, которое называется прозиум, и когда они его принимают, они, ну, просто становятся такими и такими холодными, расчетливыми, как бы и без... э,
2: Они не испытывают эмоций, самое главное.
0: Не испытывают, да, абсолютно никаких эмоций, и главный герой, он работает, типа, как, как и всегда во всех антиутопиях, всегда должен быть главный герой, который как бы в системе, а потом он, ну, как бы становится вне системы, иначе это не будет не будет истории. И вот он как бы типа работает чуваком, который разыскивает тех, кто нарушает, всех их там активненько устраняет, а потом как бы уже ну и сам тоже понимает, что чувствует не так плохо.
2: Контора, в которой работает герой, называется офигительным названием «Тетраграмматон». Я думаю, что любой человек был бы рад, если бы у него в рабочей книжке было написано именно Такое слово. <смех>
0: да, ну вот я просто хотел сказать, что я считаю, что тут все-таки больше к Брэдбери, потому что много завязано вот на книгах, на том, как насколько там они важны. Ну продолжай, Николай.
2: Здесь, здесь книги это просто художественный образ, там сжигается книгой, там по-моему еще сжигается еще и картины, и там еще по-моему даже там топят щенков для того, чтобы показать, насколько, насколько же нет эмоций у людей. Но Р- сюжет именно. Да, все-таки, в общем, сюжет все-таки сплетен больше на на Орвелли и лекарстве на этом. Брэдбери, да, согласен. В общем, на самом деле фильм, фильм классный на самом деле. То что я очень много на него негатива такого сказал, но на самом деле у него прекрасные боевые сцены которые, кстати, на самом-то деле они не хуже, чем в Матрице. Вот, вот я такое заявление сделаю то, что а
0: абсолютно они, не хуже, да, просто они, они другие. другие, они немножко другие.
2: Да, классный Кристиан Бейл, который, кстати, тогда еще Ну не был суперзвездой, но уже было понятно, что, к чему все идет, к чему идет его карьера на самом деле.
0: Ну, он к тому моменту уже уже снялся в американском снегопаде,
2: Американский да? снегопад. снегопад. Американский снегопад.
0: Почему вот у этого фильма: Во-первых, я очень удивлен, что у этого фильма бюджет 20 миллионов долларов. На время 2002 года матрица снималась за 150. И очень странно, что написано, что сборы США у фильма миллион двести, а в мире еще четыре, всего как бы фильм при бюджете в 20 миллионов собрал 5 миллионов с лишним, вот, вот это для меня удивительно, я почему-то никогда в жизни не задумывался о том, что этот фильм провалился.
2: Но он не про... Понимаешь, не, что... Ну, не сказать, давай, что он провалился, сейчас я объясню. Просто у него не было широкого проката. Он на своем пике проката он шел в 300 кинотеатрах. То есть просто не то чтобы он провалился, правильно будет сказать то, что кипятно и продюсеры просто не поверили этому фильму, они не стали его запускать. То есть он шел в трех сотнях кинотеатров, тогда как крупный лист идет в тысячах кинотеатров. То есть, смотри, он идет он шел в трехстах кинотеатрах и собрал миллион, то есть если бы он шел в трех тысячах, он бы собрал 12 миллионов, он бы все равно провалился.
0: Не, Но... ну ребят, смотрите, вот я к тому, что ну, просто для меня «Эквилибриум» это такой вот фильм детства, я бы не стал его включать в выпуск про фильмы детства, но он как раз для меня именно такой, как вот та же «Матрица». И дело в том, что там мои сверстники э, в те годы, они тоже как бы смотрели «Эквилибриум» и, и фильм-то был на слуху, поэтому я немножко удивлен, что вот у него, оказывается, э, в Америке-то и не было особо. То есть вот мы сейчас сидим как бы обсуждаем, а возможно какой-нибудь сериалистический американец-гик даже не знает про этот фильм.
2: А, нет, я думаю, обязательно знает, потому что у ну, этого фильма у него 260 тысяч оценок на, на MDB. И, соответственно, все его видели. Просто не все смотрели его в кино. Так вышло.
0: Ну, я тоже не смотрел его в кино, потому что у меня и возможности не было Причем, э, давайте вспомним Я его вообще не смотрел Ты не смотрел Эквилибриум, господи боже Ну ладно, я не смотрел первого Терминатора, хотя я считаю, что Эквилибриум-то он поинтересней. Но в любом случае, Женя, у нас есть для тебя одно предложение, которое просто заставит тебя прямо сейчас этот фильм как ты любишь это делать? Скачать на торрентах, прям зайти вот на торрентский сайт и как пират, там мерз, да, мерз, и а
2: залогиниться там,
0: залогиниться да скачать торрент. торрентик, открыть юторент вот в общем в любом случае просто Женя, вот смотри вот те предложения. Итак, Потом
2: уйти с сейчас
0: одну секундочку, одну секундочку вот предложение. Я готовлю предложение. Итак, предложение у фильма рейтинг Р. Нужно закачать Там
2: есть отличные сцены разрубания человека напополам Вообще очень
0: хорошая сцена Она даже, вот я недавно Кунг Фьюри, да, ну все знают Кунг Фьюри Как раз, ну Там сделала отсылочку Именно к этой сцене Когда вот разрубают пополам Человека, как бы, ну типа
2: Нет, я не думаю, что к
0: ну я просто, просто прямо вспомнил сразу именно эквилибриум. Единственное, что в эквилибриуме там это было на серьезных щех, а как бы в Кунг это все было там с юмором и прочее. В общем, очень жаль, конечно, что ты его не видел, потому что, потому что ты, ты бы может, мог сейчас может сказать. Быть, я
1: его и видел, я, ну, мелька это образ Кристиана Бейла, но осознанно я его не смотрел и.. Единственная ассоциация, которая у меня происходит, это сравнение с матрицей, о чем мы уже сказали. И мне кажется, все его все время сравнивали с матрицей. Ну, к как-то... огромному
0: сожалению, сравнивать с матрицей эквилибриум будет. Ну, в смысле, его, может быть, и сравнивали, да, но если там, не знаю, людям было по 10 лет. На самом деле эти фильмы ну, да. абсолютно в разных цветах. Матрица, блин, зеленый эквилибриум, он такой серо-черно-синий. А, как бы. И плюс еще надо понимать, что в матрице показан киберпанк. Это будущее, это роботы-машины, а здесь показаны люди, в первую очередь. Ну, Не, есть... ну, давай, что так или иначе, мы все равно вы, точнее, когда
1: его обсуждали, вы так или иначе «Матрицу» затронули.
2: А, да, что... на, сам, на, самом деле, вот, на самом деле фильм похож на «Матрицу». Вот, н- нельзя, этого, нельзя этого оспаривать, просто потому что половина фильма это боевые сцены и, и, и так, как бы и такое, ну как называется, такие художественные боевые сцены, когда они э, в таком каком-то стиле японских фильмов, когда они летают, прыгают, э, стреляют так тоже, разведя пистолеты вот э, идеально симметрично разные стороны руками, потому что на самом деле, ну, к как бы это вот, в 2002 году вышла матрица матрица перезагрузка, насколько я помню, она вышла в
0: 2002 году, продолжай.
2: В 2002 году, я прав я думаю, что если бы она не вышла в том году, то Квеберю вполне можно было бы назвать «Матрицей» 2002 года. Ну, просто потому, что они похожи, на самом деле.
0: А, Ну, на этой ноте, я думаю, что мы можем перейти к следующему фильму. А, следующий фильм — это как раз-таки из разряда прям вот такой вот попсушечки-попсы. Вот, Но это... Ну, когда у этого фильма была промокомпания, она большинство людей, фанатов антиутопии, вот таких вот упорных фанатов, как я, э, заинтересовала в первую очередь тем, что там действительно был неплохой трейлер и вроде как неплохой сюжет. Я сейчас говорю про фильм «Время» с Джастингом Тимбер-Лей. да, да, да. Вот. И, ну, не знаю, кто хочет вообще поделиться своими впечатлениями про фильм «Время».
1: Давай пару слов я скажу. Начну, как обычно. Я помню, что я его смотрел в кинотеатре, кстати, и мы в 2011 году с тобой обсуждали этот фильм, потому что я помню, что ты его тоже в кинотеатре посмотрел, если не ошибаюсь. Вот, и тогда... Честно твои... говоря,
0: я не помню, но, может быть...
1: Да, отлично. Зато я помню. Я помню твои эмоции, потому что тебе очень понравился этот фильм, и ты тогда восторженно очень о нем отзывался. Я же же чуть менее восторженно о нем говорил. У тебя восьмерочка вообще стоит к нему. Я бы ему тогда, по-моему, на тот момент шестерку
0: хотел поставить. Но я вот а. сейчас уже скорее вот вспоминая склоняюсь к шестерке. Ну раз стоит восьмерка. Друзья, значит...
2: от стеночки менять это не камелифор. Хорошо, хорошо. У
0: меня, mm-hmm. у меня, у меня, у меня, у меня восемь. Да, на, на, тот, на тот момент я считал, что это круто. А, суть в чем, что у
1: них а, кончается время, да, и за то время, пока у них есть, они должны выжить, да, если не ошибаюсь.
0: Ну, нет, ты как бы, ну, блин, это это звучит звучит довольно довольно дерзко в плане пополнить время, да, там же у них у них у них у них идет таймер на руке у героев у всех у всех жителей этого мира и, соответственно, кто богатый у этого человека времени много. Как раз мне очень понравилось тогда. Да, вот я сам эту фразу произношу, и вот это прям звучит хорошо. То есть, если у тебя есть деньги, у тебя много времени. Соответственно, если ты, ну, а и они как бы все перестают стареть после там 25 или там после после 30, да, после 25 все правильно. И, соответственно, на время жизни они работают. То есть, они как бы там, не знаю, отработали день, получили сутки, да? Отработали еще день, получили еще сутки. И если как бы там каким-то образом ты этим временем где-то расплатился, там не знаю, в магазине купил колбасы, там за два часа своего времени купил там я не знаю какой-нибудь там еще чуть-чуть фигни, э, то оно у тебя соответственно уходит, но когда оно заканчивается, ты, ну, умираешь без возможности какого-то восстановления. То есть это все. И, ну, фильм очень хороший задел. По по сути своей, это идеальная антиутопия, но
1: если вот чисто про жанр говорить. Единственное, что мне не очень понравился Джастин
0: Тимберлейк и как бы. Мне а нравится. тебе вообще нравится Джастин Тимберлейк как актер? Я вот вообще тащусь от него в кино. Вот прям очень люблю. Кстати, вот. Джастин Вот как в кино вот в кино. Он мне прям нравится как актер. Фильм альфа Док" например. Что Николай ты говорил?
2: Хочу сказать то, что вот это был 2011 год, как раз 19 годов, когда Джастин Тимберлейк постоянно был в кино. Сейчас его, кстати, меньше стало почему-то, не знаю почему. А, наверное, расскажу пару слов про фильм, можно? Просто я его, его, я его честно говоря, не, не очень хорошо помню, но забавно он тем, что, ну, поскольку, поскольку а, все люди перестают стареть 25 лет, весь каст состоит из таких молодых красавчиков, и нет ни одного актера, который выглядит там старше, чем те же 20 лет. А, чем фильм интересен? Как бы режиссер классный, который имел дело с терминалом и, и гаттокой. Uh, да. И вообще, ну, наверное, можно последовать фильм тем, кто, значит, любит uh, фильмы, которые наполнены целиком uh, красивыми людьми, там, я не знаю, фанатом сериала «Одинокие сердца», может быть, или что-нибудь. Вот я, я между еще.
0: прочим, фанат сериала «Одинокие сердца», если что. Я, я его еще со школьных лет смотрел, и за каждую, вообще за каждого персонажа я переживал, как за своего родного вообще человека. Эх, что вы понимаете. Новый ну, этого фильма PG-13, к сожалению. Нет. Да, фильм-то оч- очевидный детский сад. Там, э, в принципе, Аманда Сейфрид, которая, ну, она как бы такая девочка с очень такими красивыми глазками, но сама по себе отвратительная, да. И да, вообще да, она, да, вот, да. она очень, э, как бы это сказать, очень нетребовательна к проектам, которые выбирает, поэтому, ну, я не могу ее вообще как-то особенно... Похвалить, но там играет ну, небольшую роль Киллиан Мерфи, там играет небольшую роль э, Джонни Галойки или Джонни Галецки, которого мы все помним по роли Леонардо из теории большого взрыва. Вот. Но они там все чуть-чуть, да, там, конечно, больше всего там э, в сери... ну, фу, господи, в сериале уже заговариваюсь, да, больше всего в фильме. Там, конечно, время, экраны у Джастин Тимберлейка и Оманды Сайфрид, но, э, по сути дела, все было бы хорошо, если бы они не скатили фильм под, под конец банальный боевичок. Вот. Но мы не можем ну, не сказать про этот фильм как бы как про современную антиутопию, потому что у него, по крайней мере, какая-то относительная свежесть идеи, да? Скажите мне, если я не прав. Вроде я нигде такого не встречал. Я могу
2: сказать, Николай, то, что вот вообще... Все фильмы антиутопии, которые мы сегодня обсуждаем, они все заканчиваются боевичком, ну, все. Uh,
0: все, но, скажем, эквилибриум это изначально боевичок, в принципе, больше, чем вот там драма, да. А время это там первые, там, не знаю, половина, это хронометража, это прям такая вот история, как же тяжело, там живут люди, бедные там населения. А дальше там уже. Действительно, они как-то вот испортили. Небольшой фактик, ребятушки. Вы знаете, что в России фильм
1: сорвал просто куш. На самом деле, он с 15 лямов отхватил долларов при бюджете в 40. И в Америке он собрал всего там 37. То есть в России, мне кажется... Очень любит Джастина Тимберлейка.
0: Там, я, я вообще вот, вот, честно говоря, я не понимаю, как можно не любить Джастина Тимберлейка. Этот чувак, он очень хороший шоумен, он очень э, хорошо выглядит. То есть он, он мне ужасно не нравился, когда он там был в этой группе NSYNC, когда он был такой кудрявый, когда он там, я не знаю, встречался с Бритни Спирса. Я в это время в 10 лет читал журнал, не знаю, какой-нибудь браво, да, или что-то такое. Вот, это все, конечно, было...
2: Тут подушка, конечно, старые наверно журналов Браво, их надо перечитывать. Да, мне
1: и, и, и постер и, с Тимберлейком. И, и, и постер
2: с Тимберлейком, у которого волосы похожи на лапшу, mm-hmm. у него были тогда они yeah. Висят, yeah. Николай, я, я, не висят. Я помню была очень
0: смешная история, когда я как зашел к подруге, а, мне было там ну, лет лет типа 11 и я просто зашел такой и и значит говорю, а можно зайти в туалет? И вот я такой захожу к ней в туалет, а там значит висит постер а, Фреда Дёрста из Лимбискет, и она, ну, и я такой выхожу, она такая типа видел Фреда Дёрста типа? Я говорю да, она говорит вот сколько по-твоему ему лет? Я говорю, ну не знаю, лет 20. Она говорит, представляешь, ему 30. А на самом деле я даже не знал, кто такой Фред Нерст.
1: Приходите, фильм «Время» на DVD вышел 8 декабря, в день моего рождения Офигеть, маленький (как) фактик
0: Маленький фактик У тебя два маленьких фактика за две маленькие минутки (как) Следующий фильм останется
1: Без маленького фактика Давайте к следующему уже передвинемся
0: Следующий фильм э, Следующий фильм у нас Это фильм «Особое мнение» «Minority Report» Фильм Стивена Спилберга Э, Вот Фильм, он тоже вышел в 2002 году Тогда же, когда «Эквилибриум» и я должен сказать что я о нем очень много слышал, вот я, я в этот раз начну, да, как бы, и все эти годы, ну, как бы, ничего не выходило, да, там, за рамки более чем слышал, и вот недавно, буквально, там, пару месяцев назад я решил его посмотреть, такие вот, в первый раз, потому что мне показалось, что если фильм там идет, не знаю, два с половиной часа, его снял Спилберг, и там такое интересное описание, давайте я в двух словах, типа, существует особый предпреступный отдел на основе психических технологий, разработана программа, с помощью которой работники, могут узнать о еще несовершенном убийстве и арестовать подозреваемого еще до совершения им преступления. Такая система ну, получает все большее распространение, работает идеально. Э- но, как обычно, главный герой там, да, там попал в передрягу. В общем, суть в том, что э- вот я реально вот это название фильма Особое мнение, оно действительно культово звучит, да? Ну, типа, Стивен Спилберг, особое мнение. Довольно круто. Но. Вот я посмотрел, и где-то уже после, не знаю, 50 минут, ну ладно, ну может быть после часа, я на нем прям вот вообще очень заскучал. Потому что он не смог свою вот эту вот крутую идею, которую он изначально дал, он не смог ее реализовать так, чтобы не было провисов. То есть если бы фильм сократили минут на 40, там было бы просто вводное, слом финал да хорошо но здесь э, очень очень продолжительно идет э, развитие персонажа который ну как бы как мне кажется вот в, в кино это вообще лишнее вот
2: а, да, а, с- скажу да. про, про особое мнение а, вообще фильм как бы снят по рассказу Филиппа Зика. И вот в это десятилетие, ну, 2010 х было снято несколько фильмов по Филиппу Дику. Таких. В общем, они были в примерно одного уровня. А, то есть было особое мнение. Как раз был, был час с расплаты с Беном Афликом. А, Не такой плохой фильм про... Да, 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 неплохой. Был фильм про рок с Николасом Кейджем. А, да, 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 с Николасом Кейджем. А, и а, был фильм Меняющий реальность» с Мэттом Дэймоном. И, в принципе, все фильмы довольно неплохие, но как бы особое мнение, это был из них такой самый-самый блокбастер такой, Спилбергерский настоящий. Вообще про, про любой такой блокбастер у меня мнение есть только одно, он красивый, его можно смотреть, а и он, он такой снят в типично Спилбергерских, спилбергерских а, серо-синих тонах, как война миров, на самом-то деле даже. Да, да, да. А, да. Фильм, 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 фильм неплохой. Он, где-то он немножко излишне такой серьезно, агрессивный, немножко, немножко депрессивный даже для зрителя, можно сказать. А, и вообще, там довольно много таких персонажей, довольно таких бесчеловечных, которые не особенно вызывают, скажем, какие-то положительные эмоции у зрителя. А, и вот эти вот самые пророки, которые, соответственно, помогают предотвращать преступления заранее. Они всегда в какой-то неприятной среде Происходит работа этого отдела там. Но фильм не очень уютный Вот что можно сказать но, на, но, на, на самом но, деле, классный.
0: когда фильм не уютный Это может быть даже и создает Какой-то особенный интерес Но ну, я не знаю Вот, вот как вы, вы вообще считаете Зачем Стивен Спилберг Всегда делает такие долгие фильмы Ну просто вот два с половиной часа Для блокбастера это в принципе, как мне кажется, много
1: Ну мне кажется, он имеет какой то Это какое-то слово перед студией, да, то есть э, что-то это что-то типа режиссерской версии, которая обычно идет два часа там с лишним, а продюсерская версия, которая в кино идет, она там идет час там, час с лишним, вот. И мне кажется, что Спилберг просто хочет такой, знаешь, полный формат свой сделать.
2: Ты, Николай, вот думаешь, что два часа до блокбастера — это... Много... Два а с половиной. Вот часа. На это другое особое мнение. Он <laughs> считает, что это нормально. Вот <laughs> поэтому фильм такой и получился.
1: Так, ребятки, смотрите, фильм вышел в 2002 году, да, как вы мне сказали. Мне кажется, поклонники антиутопии, они должны говорить, верните мне не 2007 год, как рокер, а верните мне 2002 год, когда просто вышло. Нужно нужно найти группу
0: ВКонтакте «Верните мне мой (сёк) 2002», да, там все будут ходить в таких черных длинных плащах в пол. (сёк) С мечами и с татуировкой Кристиана Бейла на заднице, ну, в общем, все как надо. Вообще,
1: Вообще у Тома Круза блин, я вот посмотрел,
0: у него же список фильмов, и реально почти ни одного плохого фильма нету. Да так? В принципе, потому что Тома Круза всегда зовут в проекты класса А, но вот если сейчас, вот я не знаю, я бы сейчас вот, не знаю, умер и пристал перед страшным судом, и мне сказали, какие фильмы Тома Круза ты считаешь хорошими, я бы очень сильно задумался,
2: потому что... Э... Я не знаю, Николай, с чем ты задумался, можно... Я думаю, что мне бы, наверное, не хватило бы пальцев, не знаю, четырех, ну, трех рук, чтобы э, перечислить хорошие фильмы Томакоза, потому что они много классных ну Просто да,
1: Я... Мы уже говорили об этом, что он реально, как бы, у него нет провальных фильмов. У сказать.
0: него нет провальных фильмов, по сути, это да, но но э, надо сказать о том, что э, они все и не особенно шедевральные. Вот в чем фишка, да, грань будущего очень крутая. Джек Ричер, мне прям вот прям вот я посмотрел и подумал: господи, какой же хороший, интересный боевик по книге. И последняя миссия невыполнима, прям четвертая лучше, чем все три вместе взятые. И прям даже рыцарь дня неплохая комедия, и все такое, Но, и все прям Николай, хорошо. Ну, ты как
2: Но с другой стороны, с другой
0: стороны. Назад. С другой есть стороны,
2: есть несколько хороших парней, которые были это 20 лет назад. Есть топ в конце концов. Есть интервью с вампиром, боже мой, Джерри могу
0: я ужасно не люблю интервью с вампиром, но, э, тем не менее, нет, я, я прекрасно, прекрасно знаю о том, что как бы вообще Том Круз получал э, гонорары в 20 миллионов еще тогда, когда мы пешком под стол ходили, или там в первые классы. Э, тем не менее, как бы, ну, вот если, вот если прям реально подумать, скажем, давайте возьмем фильм Обливион, да, ну вот у фильма довольно высокие рейтинги, и он, в принципе, э, людям понравился, но ну, вот я его когда смотрел, я, ну, ну, я подумал, ну, он, это просто вот пере, переоцененная такая вот вообще игрулька, да, как бы, это Что, как... Он, он не, это не сильный фильм, я согласен, но он не, но он не провалился. Он не провалился, да, ну ты, вот, если да, про это говорить, да, у Тома Круза, у него прям э, проекты такие, в которых всегда пишут какой-то интересный сценарий с каким-то вот сюжетным поворотом, и он, в принципе, вообще, как бы, уважуха чуваку, который, э, собственно, у него там... Дисграфии, он там нормально не читает, да, и при этом он... в саентолог. В саентолог, ее рост у него метр пятьдесят с лишним, там метр пятьдесят пять, да ниже только будем
2: да. Николай, ну не надо издеваться над невысокими Ладно, ладно, невыс... у него невысокие придут, когда-нибудь невысокие придут за тобой, ты будешь так делать На самом деле, Аблиев почти что самый худший фильм, Тома Круза, поэтому не стоит ставить его в пример
0: Ну, я кстати вот ошибся, у него рост метр семьдесят, но все-таки для голливудского актера этот рост, ну как бы ниже среднего, есть, но никто игра... даже не замечает. Ты с
2: того, что он играет в плохом кино и сейчас ты докопался до того, что он Не-не-не, <связывающий> нет, 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 он нет я наоборот с... рассказываю. <связывающий> я
0: рассказываю о том, что он как бы несмотря на э, все, что м- может быть против него, оно наоборот сделало его круче и вообще как бы в целом вы правы, актер хороший. Но давайте все-таки будем честны. Особое мнение это не лучший блокбастер из тех, что снимал Спилберг и вообще не но... лучший блокбастер Голливуда. Можно маленький,
2: маленький фактик, но, кстати, вот ты говоришь, что все, что было против Тома Круза, сделало его лучше, на самом деле, саентология его карьера немножко подпортила, потому что вот в те годы, когда он ей сильно увлекся, там, 2008, 2011, 2012, там было где-то два фильма, которые, скажем, ну, в общем, они провалились. Там это была «Операция Валькирия» и «Рыцарь дня», довольно средненький фильм.
1: Стоп, «Операция Валькирия» на самом деле более-менее нормальный военный фильм.
2: Ой, смотрите, кто-то хотел
0: двигаться не, не. к следующему фильму, не, не. а теперь, не, не. А теперь не, не. обсуждает «Операция Валькирия».
2: Фильм офигенный, да, но, по-моему, он почему-то не имел большого успеха, хотя мог бы ошибаться. Не знаю, как А-а-а. вообще
0: может быть офигенный фильм, в котором вы и так прекрасно знаете, что он не смог убить Гитлера? Он не смог. Зачем два часа смотреть на то, как он не смог? Если бы он действительно убил Гитлера, вот как Тарантино это сделал в ублюдках, вот это было бы клево.
2: Николай, ну если ты считаешь, что все фильмы должны быть, э, как фильм, э, как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса, вот, то есть, ну, называться так, что происходит в фильме. Что,
0: да. о чем мы говорим. Ну, тут просто... У нас антиутопия. А, а что... Так, вообще, я, я выдвигаю тему для голосования, как насчет того, чтобы из- изгнать изгнать Женю из подкаста, потому что он не хочет обсуждать отстранённые темы. (свят) Да, ладно, мы действительно двигаемся к следующему фильму, и следующий фильм — это прям вот самый самый плохой фильм из нашего списка. Вообще, я как бы готов вылить на него просто чан с помоями, но у меня есть про него там интересный фактик, господи, я сказал это в словосочетании. Вот. Фильм «Суррогаты». Что? Давай, Женя, делись.
1: А на самом деле, что я могу сказать, что режиссер этого фильма, Джонатан Моустов, это тот человек, который снял «Терминатор 3». О, все. У вас
0: станет мы, Теперь мы переходим к следующему фильму. <laughs> да.
1: ну, и на, на самом деле, смотрите, что мы имеем, да, а- Люди получают суррогата и управляют суррогатом у себя дома, то есть они подключаются там к компьютеру, да, или какому то вот устройству, да, и управляют другим человеком. Ну, управляют просто телом. Да, телом, телом. Мне кажется, что мы потихонечку приближаемся к этому. Вот я как
0: раз хотел на эту тему сказать, что... Возьмите... возьмите всякие
1: Oculus Rift и так далее. То есть ты уже не выходишь на улицу, ты уже сидишь у себя дома и погружаешься в другую реальность. Нет-нет, и вот скоро мы придем к этому. И с этой точки зрения сурогаты, достаточно интересный продукт. То есть идея там реально крутая. Но, блин режиссуры и сценарий в какой-то момент просто все убивают.
0: Во-первых, Брюс Уиллис, да, он как бы неплохой актер, но что-то с проектами ему вообще как бы не фартит. Во-вторых, ну, суррогаты, есть такой проект, э, называется Россия 2035, который там создали какие-то абсолютно безумные безумные люди. И этот проект посвящен как раз тому, что э, ну, вот, группа русских ученых, может быть, псевдоученых, да, хочет создать вот как раз мир, как в суррогатах. Но я не знаю, получится у них это или нет, но ты действительно прав насчет того, что мы к этому движемся. Но дело в том, что э, вообще, в принципе, любая антиутопия и очень много таких знаковых э, фантастических романов, они все были, ну, каким-то предсказанием, да, в своем роде. И, может быть, мы до этого и дойдем. Но это же не спасает нас от того, что фильм-то, ну, не очень... Не, фильм-то не очень вообще, хотя Фильм э...
2: плохой я даже не знаю, зачем он попал в этот список. Но ладно. я просто Нет, хотел мы рассказать, рассказать мы про мы вылить э, Чан, да. просто... который накопился у нас. Николай хотел просто рассказать про этих ученых русских, которые там что-то изобретают. Не, ну не вы же понимаете, рассказать. что
0: ну, нам нужно надо хоть чем-то гордиться. В прошлом выпуске, там в комментариях, значит, Семён написал, что нам нужно как бы при- прикопить кактусу ватник. Вот я считаю, что да, Россия, ватник. Ну, так, ладно, а это Н- все. Николай,
2: гордиться-то нужно ну, достижениями. А ты говоришь, что эти ученые они как бы, ну, они решили создать. Это ведь не значит, что у них получится.
0: Да не, на самом деле.
2: Это как у у полковника Клауса Штауфенберга из операции Валькирии не получилось убить Гитлера. Хотя он, тем не менее, стал великим. Так что ты, в общем, прав.
0: Ну как огромному огромному сожалению, видишь, какую то себе яму, да?
1: Просто. Открываю фильм на кинопоиске и вижу мелькает что-то Кевин Смит. Я такой что? Оказывается,
0: монтаж Кевин стит. То есть, нет-нет, да, фильм отстой. Нет-нет, да, фильм отстой, Ну, как бы в прокате он провалился, и... слава богу. И слава богу, потому что это спасло нас от
1: По-моему, кстати, в каком-то интервью Брюс говорил, что зря он подписался на этот фильм, мол... Прогадал он
0: Мне очень интересно, почему Брюс тогда не сказал э, Вообще То же самое про фильм Добро пожаловать в рай с рейтингом 4 э, э, рай... э, ребят, мне
2: больше интересно Почему Брюс Уиллис Ф- потом ничего не сказал Про его контракт с банком Траст По-моему, этого банка больше нет
1: Да, его уже больше нет
0: Правда? Я
2: прогадал,
1: что директора Траста Посадили за махинацией И ищут его там за махинации Что-то такое
0: ну, вот, кстати, вот, вот это прям реально может зашкварить, потому что, ну, там целый целого вообще актера, потому что он реально рекламировал, выходит банк, который. А это, это не российский банк, да?
2: Да нет, да, существует, я проверил. Даже офис недалеко от меня.
1: Ну, есть, его. Вот э, новость стопроцентная, то что там какого-то директора траста э, то ли хотят посадить, то ли уже посадили за крупные махинации. Мне кажется, он просто взял бабла и слил их Бурюсиков.
0: Не, ну вообще понимаете, что как бы, что бы Брюса Уиллиса Брюсу Уиллиса можно как бы уже на самом деле отправлять в расход, потому что э, он появился как бы в одном фильме с Джаем Кортни.
2: Да, это вообще Более того, он сыграл его отца.
0: Да, то есть это все равно, что... То есть он вроде вроде как, когда бывает такое, что... Ну, там вот выходит фильм, типа, там, «Крепкий орешек 5», и там идет, как бы, преемственность поколений, то есть, получается, он отец, и его сын, как бы, от него там что-то, получается, примет. То есть если он хочет, чтобы дальше в «Крепких орешках» э, снимался Джай Кортни, если они там будут, э, то мне кажется, что он сейчас просто, ну, подписал себе, можно сказать, вот строчку в биографии, которая называется «Под конец все испортил».
1: Самое смешное, что в четвертой части у него дочка появлялась, а пятый уже сын появляется. Мне кажется, что у него еще внебрачный ребенок какой-нибудь появится потом.
0: Возможно, возможно, в крепкий, ореш...» в «Крепкий орешек 7 будет про его пса. Там, знаешь, и он будет играть лучше, чем Джай Кортни. Не-не-не. А,
1: мне кажется, что в следующей части выяснится, что у него есть внебрачный сын, и его будет, будет играть Тейлор Кич. И они вместе с, с Джаем Кортни будут.
0: Подожди, мы с тобой в прошлый раз придумали, что Тейлор Кич и Джай Кортни должны играть как так бы детектива. Вот-вот-вот. Я и нашел им применение идеальное. Ой, ладно. Хорошо. Пусть так.
1: Но надо признать, что у
0: Брюсика все-таки Red 2 есть за последнее время. И Red 1 тоже неплохое кинцо. А мне очень нравится
2: фильм «Петля времени» с Брюсом Гиллисом, и мне все равно, что вы
0: думаете. «Петля времени» — отвратительное кино, у тебя нет вкуса. Вообще, ну, ладно. Это, это, это... Ох уж эти постоянные споры ведущих «Кактуса» о том, что они ничего не разбираются. Давайте, в общем, мне кажется, перейдем к последнему фильму. Да. Да. И последний, последний фильм — это, ну... Что я, что, что я про него да, вообще могу сказать? Это фильм Потрошитель, снятый по книге, которая называется Мамба Потрошителя. Uh, и я этот фильм очень-очень сильно люблю, Николай.
2: Да, действительно, мы с Николаем это очень фильм это сильно любим. Uh, в нем есть, есть к чему придраться, но вообще довольно, довольно такая. Красивая антиутопия, то есть показывается опять-таки такое будущее, в котором всем возобравляют, как ни странно, корпорации. И на этот раз э, корпорации э, делают органы э, для того, чтобы люди, у которых их собственные органы отказывают, они могли приобрести, например, новое сердце или новую печень. И, разумеется, эти органы стоят очень дорого, и, конечно всем людям приходится эти органы брать в кредит. В ипотеку, возможно, но... э, так получается, что люди постоянно не могут отдать деньги за эти органы. И у них... И эта корпорация, то есть коллекторы из этой этой корпорации, они почему-то работают так, что они просто приезжают и просто вырывают эти органы, хотя это довольно, мне кажется, что какая бы ни была государственная система, я думаю, что ни одной корпорации ну, так так ну, работать не разрешили. Они их как
0: бы не вырывают, они типа ну, вырубают человека, то есть они ему вкалывают типа снотворное, а потом ну, аккуратно вытаскивают органы.
2: Как-то вот они их вытаскивают прямо на месте, мне мне кажется, это очень как-то все чудовищно, но смысл в том, что да, главный, главный главные два героя работают вот в этой конторе как коллекторы так сказать, которым, знаете, коллекторам очень любят звонить пранкеры и издеваться. Мне кажется, в эту компанию тоже <звонят>, звонят какие-нибудь пранкеры иногда и издеваются над ними. Но что можно сказать по фильму? Отличный актер Джуд Лоу Здесь прикольный Его напарник Форест Уитакер Тоже оскароносный, оскароносный чернокожий актер Они его
0: очень хороши Это прям вот, э, yeah. я считаю, что это один из лучших дуэтов э, Вот в кино Именно я не говорю, что там Эти там, два актера прям лучшие там, из актеров Но они вместе смотрятся вот Они намного лучше смотрятся вместе, чем Джуд Лоу Например, и Роберт Дауни в «Шерлоке»
2: Я не соглашусь, но можно сказать, что этот фильм это, Начинается как такая полицейская комедия То есть есть такие два условных полицейских полицейских, да, и которые вот всех ловят, потом один становится друг против другого. Но в этом фильме такая проблема, потому что он, он очень бодро начинается, очень бодро интересно, и он офигительно заканчивается, офигительно красиво, динамично, с прекрасными музыкальными вставками, отличными совершенно экшн-сценами и вообще Проблема фильма — это середина, которая чудовищно почему-то провисает. Сложно сказать, как будто ее снимали, не знаю, две разные... Ком- две разные наоборот же, команды. там как
0: раз была такая фишка в том, что э, фильм начался бодр, как вот комедия такая, знаешь, как немножко... ну, то есть не то, что комедия, как такой комедийный триллер, и все так бодренько, и так с юморком. Потом середина провисает вообще чудовищно, отвратительно, потому что фильм так идет два часа. Так, так, не так, не говорю, так и они это сделали для того, чтобы финал на фоне этого этой середины был... Еще более крутым. Вот.
2: Не, Николай, не, нельзя делать такие вещи. Нельзя делать какую-то часть фильма намеренно плохой. А, чтобы следующее вышло лучше, я не знаю, таких, таких законов в кино не бывает, мне может,
1: может быть, сейчас сделали «Терминатора» специально плохим, чтобы следующая часть была уже супер крутой. Да, э, в смысле, же, они уже это делают третьего
2: плохого? Да-да-да, не с первого
1: раза получилось. Извольте, не первого раза.
0: Извольте, вы же не слепит строиться. Да, давайте сделаем три плохих фильма, а потом права вернуться к Кэмерону, и Кэмерон снова снимет нормально. После того, как снимет еще 18 аватаров, которые он обещает уже 10 лет. Кэмерон давно
2: утонул уже. Нет.
0: Ну, да-да-да, это правда да. И, да, общем, Его
1: аватар и... просто бегает
2: Смотреть фильм, скачать саундтрек Поставить фильму а хорошего... на киноплейский Хорошую оценку Кстати, и, ребята,
1: мы сегодня просто... упоминали Майкла Бея Я тут случайно в Твиттере листал ленту И оказывается, ровно 17 лет назад Вышел Армагеддон Майкла Бея
0: Который мы, кстати, не обсуждали, да, не Давайте обсуждали. Свечки задуемся вместе. Ну, какая да. радость. А да, мне вот не нравится Армагеддон, на да. На могиле. С
2: Армагедоном самая классная вещь, я не знаю, байка это или настоящая история. Это то, что когда у М кажется Бенафликс спросил у Майкла Б сюжет фильма, а почему мы посылаем в космос? бурильщиков, ну то есть нефтяных, вместо того, чтобы научить бурить космонавтов настоящих, на что Майкл бы ответил: да пошел ты Бен. Стоп, это
1: и был, это как раз-таки он Брюсу ответил, а не. А Брюсу не космонавт. Да. Да. Брюсу, ну, Брюсу. Х- хорошо, хорошо. Брюс отхватил просто от Майкла, просто битва чуваков, которые с скатились.
0: Ой, да, я бы хотел. Скажи просто
2: тоже про потрошителей что.
0: Вот так я говорю, я бы хотел сказать, что вот я там спустя пару лет после просмотра фильма я купил себе книгу и прочитал ее, которая была, ну, собственно, написана до того, как фильм снят. И я могу посоветовать для... Знаете, вот бывает такое, когда вот хочется полной картины. Фильм, он действительно очень крутой, и после того, как он заканчивается, у тебя прям такое ощущение того, что ты вот нечто прям великолепное посмотрел, потому что вот финал прям дико крутой. Чем хороша книга? Тем, что там было сделано, вот как в фильмах по Борису Акунину, там абсолютно другой финал. То есть фильм заканчивается... Одним финалом, которого ты не ожидаешь, и ты такой, типа, да ладно, вот этот поворот. А книга заканчивается абсолютно другим. И при этом как бы само действие в книге происходит примерно одинаковое, но зато там идет э, расширение вселенной. Например, я как бы только прочитав книгу, я для себя окончательно осознал, что по сути, ну, там же потрошители вытаскивают органы там из должников, да, то есть люди, которые просрочили платеж. Но не из тех людей, которые просрочили платеж, я не знаю, один месяц, э, и к ним приходят и прям вырывают у них почки, а платеж, который просрочен более чем на 500 дней. То есть, если ты э, не можешь себе позволить, грубо говоря, там искусственный орган, то, ну, я не знаю, надо придумать да нет ну нужно придумать любой способ но за 500-то дней за 500 дней можно что-нибудь хотя бы попытаться что-нибудь придумать чем просто нет, ходить есть по есть улицам такой
1: 500 дней лета.
0: кстати средненький фильм ну в общем в, люб- в любом случае да как бы я просто считаю что э, это, это довольно глупо и это не очень продумано, потому что в фильме и в книге это объясняется таким образом что корпорация как бы практически психологически вынуждает э, людей подписывать этот договор на органы Типа, ну давайте, типа, ваша семья будет рада, ведь вы не умрете, типа, вот вам новое сердце, да, как бы. И человек подписывает, якобы заранее понимая, что он этот кредит оплатить не сможет. Ну, я не знаю, мы, конечно, живем в мире, где полно дебилов, это факт, но тут прям такое ощущение, что вот все эти сотни, тысячи людей, которые ставят себе искусственные органы, они все как бы не в порядке, потому что никто из них, типа, подписывая договор и зная, сколько конкретно стоит этот орган, не может как бы за него заплатить. Ну и какой тогда смысл? А,
2: Слушай, Николай, а я вот сейчас такой момент. Вот главный герой тоже оказывается в такой ситуации. А у него есть квартира, я забыл. У него была квартира, но его выгнала жена. А, вот так вот. То есть у него не своя квартира. То есть теоретически, наверное, ну... Но стоимость квартиры даже не может превышать не, там стоимость искусства не не нет там была там была <с просто
0: да это теоретически но там еще была фишка в том что там абсолютно абсолютно дикие вообще были цены на органы, то есть там заламывалось что-то типа 700 тысяч долларов, да, там стоило сердце, вот я просто, вот у меня такие цифры в голове всплывают, что это что-то они там стоят действительно дорого, и им выгодно, чтобы эти органы возвращались к ним обратно, да, потому что и производство этих органов тоже не дешевое, вот, но как бы... Да,
2: кстати, о производстве органов нам может рассказать один из других фильмов в этом подкасте, но мы не будем говорить какой, потому что может быть спойлером. Ну, в общем, на самом деле это какой-то не очень эффективный бизнес, эти органы, если они такие дорогие, мне кажется.
0: Что... Ну вот я считаю, что в будущем мы должны прийти именно к тому, чтобы делать искусственные органы, а не делать каждый год новый айфон тоньше, легче, потому что это действительно раздражает в мире. Ну, так... Николай так просто
2: говорит, что as- 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 не
1: купил себе айфон. <сёжных> ребятушки, давайте подведем итог, мне кажется, давайте посмотрим на сборы этих этого фильма потрошителей. Что мы увидим? Мы увидим то, что фильм не окупился про Катю, то есть не дособирал денег, и, к исходя сожалению, из- да. Да, И, исходя из этого, я могу сделать вывод о том, что а, большинство фильмов, которые мы сегодня с вами обсудили, они в прокате как-то не особо окупились. А, что говорит о том, что антиутопии, конечно, чуть не очень
0: интересно. Студия, ну, зато мы можем, например, вспомнить прекрасные фильмы в студии это как бы Enjoy Movies, да, там я не знаю, как они там называются член э, или там.
2: Ну, Я просто к тому
1: следующие фильмы точно так назовут, чтобы уж прям сто процентов аудиторию свою на фильм. Ну,
0: я просто к тому, что вот такие фильмы, да, собирают достаточно денег. В Америке, э, ну, очень много собирают их тоже там тупые комедии, да, или там огромные... С с Адамом Сэндлером. С Адамом Сэндлером, да, понимаете, как бы антиутопии они не собирают. самое главное, ну...
2: что и у нас тоже собирают много американские тупые комедии,
0: Ну, просто вот люди любят больше не запариваться в кино, Да, а антиутопия это изначально предполагает, э, что, да, нет, не грустяшка, ну какая грустяшка? Ну, Ну, Грустяшка. Ну я считаю, что антиутопия это жанр э, такой, ну именно жанр фильмов антиутопии. Он для тех, кто любит книги антиутопии и для тех, кто вообще в принципе склонен там читать вот подобного рода книги, там вообще, то есть антиутопия, она же это, она же и фантастика чаще всего бывает там э, или это какая-то альтернативная вселенная, да. Э, это как бы ну такой вот зритель, который любит отдохнуть в кино, да, а не подумать. Ну, она как бы ну вот, ему-то такое не зайдет. Но мы надеемся, что среди наших слушателей все-таки больше любителей там антиутопии, чем любителей Фильмов там Андреасяна, да, как бы, но ну, у меня клевая идея по- появилась. А,
1: предлагаю всякие ремейки и продолжения делать в стиле антиутопии. Вот возьмем, к примеру, Супермайка, да? Был такой Супермайк, который танцевал стриптиз. И поп фигакса, Супермайк 3. Ему, чтобы выжить, нужно бесконечно танцевать стриптиз. Пока он там не умрет. Еще что-нибудь.
2: И потом можно сделать кроссовер с форсажем. И там всем этим 8 людям придется бесконечно танцевать стриптиз.
0: Обязательно один из них должен быть Вин Дизель, для того, чтобы девочкам нравилось.
2: Николай, Вин Дизель, он
0: Нравится, ну, пацанам, типа Ну, пацанам, конечно, тоже нравится То есть, как, Больше, как, б, вот, за, зайди в любой паблик Там тебе просто любая цитата Вина Дизеля Что-то в духе э, Садишься в тачку, знаешь, что это твоя тачка Ну, вот, типа того Вот, в общем, на этой позитивной ноте Я предлагаю закончить сегодняшний Немаленький выпуск Вот, обсудили мы, как обычно, все хорошо и по делу
2: Да, 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 друзья, спасибо большое, очень было классно с вами пообщаться, и уважаемым зрителям нашим я скажу, что к теме антиуток мы обязательно вернемся, и в следующие разы мы обязательно обсудим другие такие более академично, арт-хаусно, серьезные вот вот, такие, чем сегодня.
0: Да, но когда это случится, мы не знаем, потому что мы всегда обещаем вторые части, но не делаем их, на самом деле это все потому, что мы это оставляем на кризис идей, ну то есть когда мы такие, типа что же там, о чем поговорить, вот тогда-то мы возьмем такие вот, потому что нам в принципе всегда находится о чем поговорить, а, вот и я думаю, что пора прощаться, подписывайтесь, вступайте в группу, ставьте лайки, что там обычно говорят. Ну, лайки,
2: денежки. Да, ст-
1: стойте перед нашими окнами с плакатами, ждите наших. Авторов. Да, да, да. да. да.
2: Сходите на кинопоиск, ставьте оценки фильмам, которые мы сегодня. Для вас осветили.
0: Или просто ставьте себе э, этот пометочку посмотреть, чтобы вы потом их посмотрели. Или можете не ставить пометочку посмотреть. А если вы до нас вообще до сюда дослушали, то скорее всего вас таких, ну, человек 8. Э, Олд чем... Олдфаги, такие. Old, да, люди, которые просто вот сначала. Э, в общем, да, спасибо, спасибо, что слушали нас все это время. Спасибо вам, ребята. Было приятно сегодня побеседовать о моем любимом вообще книжном жанре в кино. Вернемся через неделю. Пока. Подкаст и не
1: только.